0: João capítulo 17 está escrito assim na palavra do Senhor depois de assim falar Jesus levantando os olhos ao céu disse pai é chegada a hora glorifica a teu filho para que também o filho te glorifique e assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado e a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado porque são teus. Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, guarda-os no Teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós, e enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, e assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pois desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes conheceram que tu me enviaste e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer ainda para que haja neles aquele amor com que me amaste e também eu neles esteja. Na verdade esta foi uma oração de despedida. Eu sei que algumas famílias têm tido algumas experiências muito marcantes de orações de despedida. Algumas pessoas têm tido esse privilégio de estarem juntas no momento da passagem e da morte dos seus queridos. Uma das cenas que eu não pude ver, mas que marcou bastante a nossa família, foi quando nosso avô faleceu, ele estava bem adoentado, toda a família já havia chegado até Araraquara, onde ele morava, estavam todos ao redor dele, e convidaram o pastor da igreja presbiteriana, minha avó pertence à igreja presbiteriana, e eles têm alguns costumes. Meu avô, pouco tempo atrás, depois de uma luta muito grande de intercessão da minha avó, durante muitos e muitos anos, para que ele se convertesse, ele havia aceitado Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, tinha sido batizado, estava já bastante doente naquela ocasião o pastor então chegou, a família estava reunida e eles fizeram um culto e foi na verdade um culto de despedida os filhos cantaram, oraram deram graças a Deus meu avô bem fraquinho não podia falar tantas coisas mas havia paz no coração e houveram muitas orações de despedida Orações que lembravam a vida, orações que davam graças. E no meio daquele culto, o meu avô partiu. E eu tenho a alegria no coração de saber que vou encontrar com ele na eternidade. Porque ele um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Duro de coração, a vida inteira. Duro, 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 duro. Mas graças a Deus, pôde ouvir e entender a palavra e receber Jesus. Eu imagino que esse momento na vida de Jesus, em que ele fez esta oração, tenha sido um momento tão profundo, tão sentido, quanto este da minha casa, da minha família. Quando os meus tios ali em volta cultuavam a Deus, num culto de despedida, com o meu avô ainda partindo, quase morrendo. Esse era o sentimento do Senhor Jesus e há algumas coisas que ele fala nesta oração que deixam isso bem claro. Logo no versículo 1 diz assim, depois de assim falar, Jesus levantando os olhos ao céu disse, pai, é chegada a hora. Pode parecer uma expressão sem muito sentido, mas quando nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos percebendo como essa expressão era muito forte para o Senhor Jesus. Vários eventos aconteceram, e o evangelista Lucas presta muito atenção nisso, em que Jesus foi quase lançado de um penhasco. A multidão enfurecida queria matá-lo. E diz a palavra de Deus que ele simplesmente disse não é chegada a minha hora. E ele atravessa no meio da multidão enfurecida e vai embora. E a gente vai percebendo outros eventos nos evangelhos em que ele vai dizer não é chegada ainda a minha hora. Ele sabia desde o começo tudo o que ia acontecer. Mas no dia em que ele reuniu os seus discípulos para fazer esta oração de intercessão por eles, ele começa essa oração de uma maneira muito profunda. Pai, é chegada a hora. Eu sei o que vai acontecer daqui para frente. É por isso que eu tenho alguns pedidos especiais para fazer. E ele vai fazer alguns pedidos a respeito dele. E ele depois começa a fazer alguns pedidos a respeito dos seus discípulos. Ele fala a respeito da glória. Ele fala da obra que vai ser completada. E que com isso ele estaria dando glória ao Pai, completando a obra que o Pai havia lhe dado. Mas depois, a partir do versículo 9, ele começa a fazer uma série de pedidos especiais a respeito dos seus discípulos. E creio eu, por causa do versículo 20, que este clamor é um clamor que continua ecoando no céu. Porque nesta oração feita quase dois mil anos atrás, no versículo 20, o Senhor Jesus disse, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim e então quando eu leio esta oração eu fico sempre pensando esta é a oração que continua no ouvido do pai feita pelo filho a meu favor e eu tenho uma alegria tão grande no meu coração ele orou desta maneira pela minha vida eu que nem existia não era nem projeto ninguém poderia nem imaginar e ele já estava pensando em mim. O que é que Jesus orou por mim? E o que é que Jesus orou por você? primeira coisa que vemos no versículo 9, e vamos percebendo ao longo desse texto, o Senhor falando. Ah, no versículo 11, ele vai dizer assim, eu rogo, versículo 9, por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus porque todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome. E esse é o primeiro pedido que Jesus faz ao Pai. A meu favor e a seu favor. Pai Santo, Guarda-os no teu nome. Ele argumenta algumas coisas com o Pai. Ele diz assim, olha, enquanto eu estava aqui, eu os guardei. Eu os ensinei. Esses discípulos que estão aqui ao meu redor, eu caminhei com eles. Eu os protegi emocionalmente. Eu os protegi espiritualmente. Eu os alertei das coisas que estavam por vir e quando nós vamos lendo os evangelhos nós vamos percebendo o cuidado do Senhor Jesus e os detalhes desse cuidado o Senhor Jesus dizendo a Pedro olha Pedro você vai me negar três vezes antes que o galo cante você vai negar mas eu quero dizer para você que quando você ouvir o galo cantando e você se lembrar disso converta-se e apacenta os meus cordeirinhos a gente vai perceber Jesus cuidando Preocupado com os seus discípulos, com o que havia no coração deles. Era aquele que podia dizer e gritar no meio do mar tempestuoso, sou eu, não temas. Jesus está dizendo isso para a gente. Enquanto eu estive aqui na carne, eu guardei, eu ensinei, eu protegi, eu repreendi... Como disse Jesus a Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Porque não pensas como Deus pensa, mas como os homens pensam. Eu os defendi. Mas agora, Pai, no teu nome, guarda-os. Porque eu vou para junto de ti. E ele faz um pedido que é muito forte. Deus, no teu nome, guarda-os. Quando ele usou essa expressão, no teu nome... Ele estava dizendo, Deus, na expressão da tua personalidade, na expressão dos teus atributos, na expressão do teu poder, na expressão da tua glória, guarda-os. Quando nós lemos lá o livro de Números, vamos aprender que o Senhor vai nos ensinar a abençoar e que nós abençoamos no nome do Deus Eterno. E essa era a bênção sacerdotal, e algumas coisas eram marcantes naquela bênção, e que nos revelam justamente a presença de Deus, a glória de Deus, se manifestando no meio do seu povo. É como que se o seu rosto brilhasse no meio do seu povo, e essa expressão que é levantar o seu rosto aparece duas vezes naquela bênção. E Jesus está dizendo, olha Senhor, guarda-os na expressão máxima da tua personalidade, do teu poder, dos teus atributos, que é o teu nome, um nome que não pode ser tomado em vão. Toma esses meus cordeirinhos nas tuas mãos, porque enquanto eu estava aqui, eu cuidei deles, e nenhum deles se perdeu, exceto aquele e já estava destinado à perdição. Exceto aquele que nós já sabíamos que estava aqui no meio, infiltrado. Você pode sentir o carinho de Jesus? Eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama demais. Porque às vezes nós temos a impressão do amor no sentido coletivo. Às vezes a gente tem a sensação do amor em termos de massa. Jesus amou o mundo de tal maneira. E nós perdemos aquela sensação gostosa do amor pessoal. Eu quero dizer para você que Jesus continua a fazer esta oração por você. Ele diz ao Pai: Pai, derrama do teu espírito sobre esta vida e guarda. Guarda no teu nome. Porque é precioso demais para mim. É ovelhinha preciosa que eu amo. Este é o sentido desta oração. Pai, através do Espírito Santo, continua atendendo. E eu sei que hoje o Pai atende a oração de Jesus, derramando do seu Espírito sobre os nossos corações. E é esse Espírito que começa a trabalhar e fazer esse trabalho tão especial dentro da nossa vida. Eu quero dizer para você que é obra do Espírito Santo de Deus, por causa desta oração de Jesus, que Ele sonde o seu coração. O seu coração a cada dia tem uma, uma sonda de Deus aí dentro. Essa sonda de Deus é o Espírito de Deus que está lá. E essa sonda de Deus olha para a tua angústia, essa sonda de Deus olha para os teus pensamentos, essa sonda de Deus olha para os teus sentimentos mais profundos, não somente para ver o que está certo e o que está errado, ainda que ele possa perceber o que está certo e o que está errado, mas como quem se importa com os sentimentos que estão dentro do seu coração. E diz a Bíblia que mesmo naquelas horas, quando você não pode e não sabe como orar, esta sonda de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ora por você, até com gemidos inexprimíveis, dizendo ao Pai o que vai no teu coração. Sabe por quê? Porque Jesus orou assim, guarda-os no teu nome quando eu leio esse texto eu fico pensando no amor de Jesus guarda este meu filho no teu nome você pode imaginar aqueles pedidos que são feitos na hora da morte há coisas que são preciosas que a gente não esquece nunca mais A paz que dizem para os seus filhos seja honrado e eu quero dizer uma coisa para você agora em nome de Jesus Alguém que se importa muito com você. Alguém que se importa com o seu coração. Alguém que se importa com os seus sentimentos e problemas. O Senhor da glória se importa. O Deus eterno se importa. Porque há dois mil anos atrás, Jesus fez uma oração por você que continua valendo. Pai, guarda esta vida. E põe o teu nome no teu nome santo. E é por isso que mesmo quando você quer se afastar, Deus começa a te laçar de volta. E é por isso que quando parece que a nuvem escura caiu e não tem mais jeito, abre lá um buraquinho no meio da nuvem escura e os raios do sol começam a filtrar e forma aquela cena bonita dos raios varando aquela nuvem escura. Porque o Senhor Jesus tem orado por você e tem dito guarda, Senhor bendito o teu nome significa que é o Espírito Santo quem começa agora a nos ensinar e nós vamos aprendendo que não dá para viver sem a intervenção dele na nossa vida significa que às vezes esse Espírito em guardar-nos precisa nos disciplinar e ele trabalha o nosso coração às vezes até com disciplina para que esse guardar de Deus esteja se processando em nós. Mas significa que nunca estamos abandonados. Se de alguma maneira passa sobre o seu coração, o sentimento de abandono pode ter certeza que esse não é verdadeiro. Porque esta oração continua ecoando com uma força incrível nos ouvidos do Deus eterno. Pai, guarda no teu nome. Não desampare, abençoa. Jesus vai um pouquinho mais além. Ele vai dizer que esse guardar no teu nome não significa apenas proteger das circunstâncias, dos problemas, das lutas. Isso nós vamos ter na nossa vida. O Senhor vai estar conosco e vamos caminhar e vamos ser vitoriosos. Mas significa algo mais. Versículo 15 vai nos dizer. Não rogo que os tires do mundo mas que os guardes do maligno. Ele sabia o que era batalha espiritual. Olha se alguém que podia entender o que era a luta entre o reino de Deus e o reino das trevas era o Senhor Jesus. Acho que não podia haver ninguém mais na face da terra que pudesse entender em tanta profundidade. Porque cada dia do seu ministério foi uma grande batalha e cada registro dos evangelhos é na verdade uma grande batalha muitas das curas que Jesus fez declara-se, os evangelhos declaram com toda clareza que eles foram verdadeiras libertações espirituais capítulo 11 do livro de Lucas vai dizer exatamente isso mulher doente há tanto tempo e Jesus diz, olha, ela foi liberta da sua escravidão de Satanás e nós vamos vendo isso tantas vezes essa batalha se processou na vida de Jesus. Nós vamos perceber no capítulo 4 de Mateus, Jesus sendo tentado. Tentações muito parecidas com aquelas que vivemos, mas talvez mais intensas, porque ele era o santo de Deus. Podemos perceber um pouco antes da sua morte, eu acho que um momento de suprema agonia e tentação, quando ele foi tentado a não ir para a cruz e lá no jardim do Getsemane ele pôde entender o que era batalha espiritual e naqueles momentos, antes da cruz ele ora pai guarda-os do maligno eu não peço Senhor que tu os tires deste mundo que o Senhor os coloque nos mosteiros que o Senhor os tranque nos acampamentos mas eles vão estar na vida, vão estar trabalhando, vão estar casando-se Vão estar construindo nesta vida, porque eles precisam ser luz no meio das trevas. Porém, enquanto eles estiverem nesta vida, guarda-os do maligno. E de repente nós vamos percebendo esta oração do Senhor Jesus sendo cumprida. É a graça de Deus que nos protege. É o poder do Senhor Jesus que se manifesta na nossa fraqueza. É a glória do Senhor que nos ajuda a ser vitoriosos quanto às investidas satânicas. E nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus porque Jesus continua orando. Guarda-os das investidas, ó Pai bendito, do maligno. Essa é a oração do Senhor Jesus por você. É a oração de libertação. Essa é uma das coisas mais bonitas da Bíblia. A oração primeira... Sobre a sua vida de libertação foi feita por Jesus há dois mil anos atrás. E a liberdade que você precisa no seu espírito já está dada se você quiser receber. Porque Jesus já pediu isso ao Pai há dois mil anos atrás. É presente para você. Basta tomar posse desta graça infinita do Senhor. Guarda as minhas ovelhinhas, no poder do teu nome. Talvez você tenha chegado aqui hoje triste e abatido, com o coração pesado, desiludido, pensando que não tem jeito, que não tem esperança, quem sabe com uma grande angústia sobre o seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus está olhando para a sua angústia, se importa, e já intercedeu por você há dois mil anos atrás. E continua a interceder por você. Porque a Bíblia nos diz que há um único mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que nós só temos um advogado, um intercessor diante do Pai. E esse advogado chama-se Jesus Cristo. E nesta hora, quando o Espírito de Deus sonda a tua mente o teu coração e diz, olha, esta tua ovelha, Jesus, está abatida, está entristecida, está angustiada, está se sentindo desprotegida e abandonada. Ele volta para o pai e diz, lembra-te, pai, santo, eu te pedi há dois mil anos atrás, guarda no teu nome e Deus põe em ordem os exércitos do céu. E ele mexe em anjos. E ele mexe com o seu Espírito. E ele mexe na terra, nas circunstâncias. Segundo o pedido que Jesus fez, a nosso favor, está ainda também no versículo 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste. Para que eles sejam um, assim como nós. Segundo o segundo pedido de Jesus pela sua igreja, pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pelos seus discípulos foi: que eles sejam um. E ele coloca um exemplo, como nós, Pai. Esse era segredo da divindade. É uma das coisas mais difíceis de entender a lógica mas uma das coisas mais gostosas de sentir com o Espírito a trindade divina Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo a palavra de Deus vai nos dizer que o Pai, o Criador é um com o Filho aquele que é o revelador do Pai aquele que é o salvador que é um com o Espírito, que é aquele que ministra a graça de Deus, que nos convence para a salvação, e que os três, apesar de serem percebidos como três, são na verdade um em essência, e há uma unidade tão grande, e há uma força tão grande, e há uma coesão tão grande, e essa é a trindade divina. Essa é uma das doutrinas mais difíceis para a minha cabeça. E eu me lembro quando eu comecei a aprender isso na adolescência, essa era a aula de matemática mais esquisita que eu vi na minha vida. Porque a expressão era 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Eu falei, isso não dá certo. E na matemática realmente não dá certo. É difícil entender. Alguns dizem que comparam a trindade divina com uma água no um estado sólido, líquido e gasoso. Mas mesmo assim a gente fica difícil de entender como é que é esse negócio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outros comparam com o Sol, aquele astro que está lá longe, tão distante, não sei quantos anos-luz de distância, mas que ao mesmo tempo eu digo, olha, deixa o Sol entrar na tua casa e abre a janela para a claridade do Sol entrar. E de repente diz, eu vou ficar no Sol... E de repente, na verdade, eu quero ficar debaixo do calor do sol. E eu estou percebendo esse astro de tantas maneiras diferentes. E eu comparo às vezes isso à trindade. Mas é tão difícil a gente entender a trindade. Mas uma coisa eu sei. Que há uma unidade nesta trindade maravilhosa. Eles podem ser um. Ainda que eu não entenda. E eu posso sentir esta unidade da Trindade na minha vida, na bênção desse Pai, que ama o Filho, que deu o Seu Filho por nós, porque nos ama também, e que derrama o Seu Espírito Santo sobre a minha vida. E eu posso conversar com o Pai, em nome de Jesus. Eu posso conversar com o Filho, posso ouvir o clamor do Espírito e orar no Espírito, como a Bíblia nos ensina. E aí aprendo o que é trindade. Às vezes a gente por não entender a trindade briga por coisa boba. Eu conheço uma igreja que diz o seguinte você foi batizado em nome de quem? Nós batizamos, nosso costume é batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo em nome da trindade divina. Eles dizem, está tudo errado. Você tem que batizar só no nome de Jesus. E outros então brigam porque foi batizado em nome de Jesus e não foi batizado em nome da trindade. E eu uma coisa, os homens não entendem nada sobre trindade. Porque se entendessem, descobririam que o Pai, o Filho e o Espírito são um. E quando você adora o Pai, o Filho se alegra. E quando você louva o Filho, o Pai e o Espírito se alegram. E quando você está em unidade com o Espírito, os dois se alegram, porque são um. E às vezes a gente faz uma confusão tão doida, né? Porque não entende as coisas simples... E ao mesmo tempo complicadas da gloriosa trindade divina. Mas ele nos deixou um exemplo. E essa é a oração. Pai, faze deste povo um. Assim como nós somos. um. E aqui é a intercessão de Jesus a favor da sua igreja. Neste exemplo da trindade, ele pede que a sua igreja seja unida. Tenha unidade espiritual eu sou diferente de você você é diferente de mim mas o pai quer que nós sejamos um no mesmo espírito você tem uma origem diferente você tem uma tradição diferente você tem um nome diferente mas o pai, o filho e o Espírito Santo querem que você seja um comigo e eu com você e que coisa boa é essa unidade e é isso que Deus quer que a gente viva dentro da igreja e Jesus orou por isso não importa de onde você vem, não importa qual seja a sua bagagem, você é um com o seu irmão. Eu não gosto quando às vezes as pessoas dizem: esta aqui é uma igreja rica, esta aqui é uma igreja daquilo, essa aqui tem que ser a igreja do Senhor Jesus onde não tem que ter diferença de classe social, onde não tem que ter diferença de diploma, onde não tem que ter diferença de nada, porque aquilo que é importante aqui dentro é o Senhor Jesus e o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Porque se tiver diferença, meus irmãos, nós não entendemos nada sobre igreja. Porque Jesus pediu ao Pai, e esta é a obra do Espírito na nossa vida, que nós sejamos um e que possamos estar unidos. E a gente vai aprendendo na palavra de Deus que é pecado não ser um com o meu irmão. Eu queria que você pensasse nessa oração de Jesus. Ele orou por você. Ele pediu que você fosse um com o seu irmão. E Deus está intervindo na sua vida para que você seja um comigo e eu com você. Pai, faz-nos um. Há um pecado muito grande no nosso estilo, às vezes de fé, porque é um estilo profundamente individualista. Nós estamos orando e preocupados apenas com as nossas coisas. Nós estamos preocupados somente com os nossos sentimentos, somente com as nossas emoções, somente com o nosso futuro, somente com as coisas que estão ao nosso redor. Enquanto que o Senhor quer abrir os nossos olhos e Ele ora por nós, dizendo, Senhor, abre os olhos, Pai Santo, abre os olhos desse povo, para que assim como nós somos um, eles possam ser um também. Eles possam entender o que é a benção de estar debaixo da trindade divina. Há uma coisa que Jesus fez por nós, que representa a resposta de Deus desta oração, foi no derramar do Espírito. Deus ouviu a oração de Jesus e derramou do Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo derramou sobre nós dons. E para que nós pudéssemos ser um, Ele nunca vai dar, e nem até agora deu, todos os dons espirituais a uma única pessoa. Sabe por quê? Senão eu não vou precisar de ninguém. Mas ele também não vai deixar ninguém dentro do seu reino, da sua igreja, sem pelo menos um dom do Espírito. Sabe para quê? Para que você possa servir em unidade. E de repente nós somos trazidos para o corpo e precisamos ser um corpo como igreja. E Jesus orou para que sejamos um corpo como igreja. Jesus orou para dizer: você que é mão, abençoe o corpo. Você que é coração, abençoe o corpo. Você que é pé, abençoe o corpo. Isto é ser um. E às vezes nós nos perdemos nestas coisas. A última parte desta oração que Jesus fez foi santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E esse foi o último pedido que o Senhor Jesus fez. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a Verdade. A Palavra de Deus precisa estar ativa dentro das nossas vidas e precisa estar refletida no nosso ministério, na nossa maneira de ser. Não só como regras, mas como um espelho que reflete a glória de Deus, a vontade de Deus, o ensino de Deus. E assim nós vamos aprendendo a imitar o Senhor cada dia. E o grande objetivo da unidade o grande objetivo da santidade, o grande objetivo da proteção, está expresso no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus fez todas estas orações. Ou na verdade fez uma oração com tantos pedidos. Com um propósito, abençoar-nos. São bênçãos do Senhor Jesus sobre mim e sobre você. Mas que estas bênçãos se propaguem na terra. E então ele nos envia ao mundo para estarmos propagando as bênçãos do Senhor e sermos assim para a sua glória. Toma no teu coração alguns presentes. Jesus te guarda. Esse é um grande presente. Jesus quer ensinar você a ser um com o seu irmão. E enquanto você não for um com o seu irmão, vai ficar faltando alguma coisa. Porque Jesus nos abençoou com esta bênção e nós vamos sentindo falta dela. Jesus nos abençoou com santificação, que vem pela palavra de Deus interiorizada e trabalhada. E tudo isso para que nós estejamos saindo por este mundo e estejamos abençoando este mundo. E ensinando o mundo que toda a trindade divina se importa com ele.